0: mas o versículo de número um diz assim, Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, direi do Senhor, ele é o meu Deus. Amém. Esse salmo, como todos os outros, eram cantados. Mas, como eu não canto, quem canta é o Fernandinho da Graça. E ele não canta os salmos, então eu li cantando para você. Para nós falarmos do versículo de número 1, um, quem está na Bíblia fica atento e volta para lá. Então, ali, nós já falamos do esconderijo, nós já falamos do altíssimo, nós falamos do onipotente, nós falamos do descanso. Aonde que é o descanso? O descanso está no esconderijo. Se eu descanso, eu descansarei no esconderijo. Alguma vez alguém já parou para descansar de alguma coisa que você estava fazendo? Geralmente, quando você descansa, você procura o quê? Hã? O que, que você procura? E o que mais? Uma água fresca. É como diz o ditado. Você está de boa hoje, só na sombra e água fresca. Você não quer descansar num lugar, por exemplo... Onde tem uma agitação, bagunça, você quer um local silencioso, tranquilo. Você quer um lugar diferente do ambiente onde você estava antes de entrar naquele dali. Por isso que às vezes, nesse final de ano, muitas pessoas viajam, né? tem umas que nem voltaram ainda. Elas viajam e vão para um lugar para fazer o quê? Descansar. Aí eu te faço uma pergunta, e descansa. Tem uns que voltam mais cansados, porque já aumentou os problemas e agora tem um outro problema a mais. Gastou o que não podia gastar, agora já voltou até endividado. Com fora os problemas que já estava azucrinando as ideias, queimando na cabeça agora o bolso está vazio e um problemão para poder resolver e agora como é que é que nós vamos fazer? Acabou mais o problema. Ah, Ou, oh, perdão, aumentou mais o grau né, da, da dificuldade, que já era grande e a pessoa aumentou mais ainda. Por isso é que nós, por exemplo, olhamos para este salmo, nós olhamos para ele,
1: Somente quando estamos hum, com problemas. Quando você está, não é só você não, o judeu, católico,
0: evangélico, todo mundo que acredita em Deus quando tem problemas, por exemplo, em funerais, em funerais judaicos, esse salmo é um dos que é mais utilizado para serem falados e comentados naqueles funerais. A pessoa, o pessoal usa bastante. No meio dos cristãos, né, a gente usa outros textos, mas as pessoas sempre fazem menção de parte desse Salmo, de parte do Salmo 23, enfim. Porque a gente usa estas palavras para a gente sair das dificuldades que nos metemos nela. E o que é mais controverso é que essas palavras estão aí. Não é para nos tirar das dificuldades, é para a gente não se meter nelas. É para a gente não entrar nelas. E por que, que nós entramos? Porque nós não observamos o que o Salmo... Eu sempre falo uma coisa, quer ver? Quando o diabo passa na nossa vida, Deus passou e a gente não viu. Lembra lá no Éden que Deus chegou e disse, Adão, não coma do fruto que está no meio do jardim, porque o dia que você comer, certamente você vai morrer, vai acabar a nossa amizade, vai acabar aqui a nossa comunhão, você não vai poder mais falar comigo, você não vai poder permanecer aqui, você vai vazar daqui desse jardim, você será expulso daqui com tudo que você tem, ele só tinha mulher. Né? Então, veio Satanás e disse, não, não é assim, Deus não falou assim. E você pode comer que não morre, não. Adão deu ouvidos a
1: Satanás. O resto você já sabe, né? Deus não passou antes? Por que, que ele caiu no conto do diabo?
0: Porque ele não deu atenção ao que Deus falou. Da mesma forma, quando eu e você não damos atenção ao que Deus fala... Nós também não vamos habitar, habitar não é fazer uma visita, você reside numa casa, você tem um endereço fixo, você não é visita ali, você é um habitante daquela cidade, daquele bairro, daquela casa, onde você mora. Ali você vive, você sai, trabalha, você pode sair, viajar, passar tempos fora, mas a sua residência é naquele local. Então isso já dá para nós uma ideia de que Deus não quer só que a gente faça umas visitas a Ele. Ele quer um relacionamento permanente. Ele não quer um relacionamento à distância, Ele quer um relacionamento perto, né? Porque se eu habito numa mesma casa com uma pessoa, eu preciso me relacionar com ela. É impossível você habitar com uma pessoa numa casa e não se relacionar com aquela pessoa. Pois bem, isso aí eu já falei e tal, mas ele diz que nós temos que habitar no esconderijo do altíssimo. Se nós conhecemos a Ele como Deus Altíssimo, que é o Deus todo que é o Deus que tem o domínio sobre todas as coisas, que ontem quarta-feira você não veio, você deixou de ouvir, mas eu falei. Mas ele diz que se eu habitar, eu estarei protegido, guardado. Aí ele diz, a sombra do onipotente descansará. Então vamos falar onde é que é que Deus diz que eu vou ter o descanso. Eu não vou estar exposto à mesma condição que antes eu tinha. Ele tem um local para que eu possa descansar. E esse local é aonde? Na sombra. Né? Alguns até falam, na sombra de suas asas. Assim como, por exemplo, Jesus falou de uma forma carinhosa com o povo em Jerusalém, eu não me lembro onde foi Lucas 13, não é não, não é Lucas 13 não, eu, mas eu não estou lembrando, pode até que seja, mas eu lembro o que está escrito lá. O que é está que escrito lá? Lá está escrito assim, Jerusalém, Jerusalém. Quantas vezes eu quis te ajuntar debaixo das minhas asas, assim como a galinha ajunta os seus pintinhos mas vós não quisestes. Chegarão dias em que vocês serão cercados de trincheiras e nesses dias vocês clamarão e eu não estarei aqui. Acabou. Então, entenda bem, a minha mãe, por exemplo, ela tinha uma galinha na nossa casa que a minha mãe gostava daquela galinha porque aquela galinha não perdia nenhum pintinho. Primeira coisa que ela fazia, ela não se retirava muito da casa. Ela ficava sempre por perto. Segunda coisa, ela não deixava os pintinhos se afastar dela. Terceira coisa. Quando vinha um gavião, qualquer uma ameaça que ela via, ela chamava os pintinhos, abria as asas, os pintinhos entravam tudo debaixo dela, o gavião, o gavião, e ela não levantava. O gavião dava voo rasante assim, mas ele, queria, ele, ele não conseguia pegar ela, ele só conseguia pegar os pintinhos. Ela não levantava e não saía do lugar. Os pintinhos estão tudo em segurança debaixo dela. Da mesma forma, é o que acontece com quem crê. Quando esta pessoa está na sombra, ou a sombra do Altíssimo, na ou ar, fica o seu critério, né? na sombra do Altíssimo. Ou seja, a sua vida é conduzida e a sua permanência é aonde você quer, onde Deus te põe. Uma certa vez, por exemplo, uma, uma... Daqueles médicos, médicos sem fronteira, não, sei lá, não me lembro mais o que é. é. Como é que chama aquele pessoal?
1: É... Não esqueci. Esqueci.
0: É uma americana, ela vivia bem nos Estados Unidos, morava lá, trabalhava, tinha um bom emprego, ótimo. E quando naquela época da guerra civil lá na... Na Angola é, Deus fez com que ela fosse lá para Angola para a capital acho que é Luanda parece o nome e ela foi para lá morar lá e ela conta que todos os dias quando ela chegava em casa a primeira coisa que ela tinha que fazer era puxar um corpo que estava estirado ali no chão que tinha sido fuzilado. E aquela pessoa certamente queria correr para tentar abrir aquela porta, entrar e esconder e se livrar daqueles assassinos. E ela chegava e fazia isso. E uma violência terrível, muitas pessoas morreram naquele tempo por causa daquela, daquela, daquela guerra lá. E perguntaram para ela, o que você veio caçar aqui? O que, que você veio fazer num lugar desse? Você que mora nos Estados Unidos, até então não tinha derrubado as torres gêmeas? Aquela potência imponente, aquela potência né, onde tudo, não tem ladrão, nem aquela coisa toda organizada? Claro que tinha, mas não na escala assim, nessa proporção. Né? E ela então disse o seguinte, Deus me mandou vir para cá para cuidar dos feridos. E falaram para ela. Você mora num país de primeiro mundo. Você mora num lugar seguro. O que você veio caçar no meio de um lugar como este? Ela disse: eu não vim caçar nada. Eu só vim para cá por um chamado de Deus, para cuidar das pessoas feridas e reabilitar elas. E eles foi o repórter foi perguntou para ela: E você não tem medo de morrer? Porque aqui é um lugar muito inseguro, você pode morrer qualquer hora, você pode sair da sua casa e não voltar. Você mora numa nação segura, por que, que você não vai embora? Ela virou para o repórter e disse assim, não existe lugar mais seguro do, aqui, do que aquele lugar onde Deus te pôs. Porque onde ele te põe, ele te cobre. Você está no lugar que Deus te pôs? Ou você no lugar que você foi você quer que Deus te cubra? O povo de Israel, por exemplo, eles saíam, o apóstolo Paulo fala sobre isso, eles saíam, né, pelo, saíram pelo deserto, foram, caminharam, passaram para todo é lugar, lá no deserto. Aí, a Bíblia diz que de dia... Uma nuvem, uma coluna de uma nuvem, cobria sobre eles do sol, do calor, porque durante o dia o deserto é muito quente e eles poderiam, como diz alguns, por exemplo, andando naquela areia quente, durante o dia o camarada, no final do dia, já não tinham mais pés para poder caminhar ali, né? então... A, a, a pessoa tinha que precisar ali de 4 a 5 litros de água para andar naquele deserto por causa do sol. Por que que aquele povo aguentou passar 40 anos lá? Porque de dia uma nuvem os cobria e de noite uma coluna de fogo. E Paulo diz que quem era aquela nuvem, quem era aquela coluna de fogo que cobria eles? Aquela coluna era Cristo, aquele fogo era Jesus. Só que tem um detalhe, sabe qual? Eles tinham que prestar atenção para onde é que a nuvem se movia. Eles tinham que estar ligados. Porque se fosse de madrugada... Se fosse de manhã cedo, se fosse meio-dia, se fosse três da tarde, se fosse sete horas da noite, se fosse dez da noite, e a nuvem se movesse, eles teriam que estar debaixo dela, e não podiam estar fora. Eles tinham que acompanhar o movimento da nuvem. Aí eu te faço uma pergunta, você está debaixo da nuvem? Acompanhando o movimento dela Ou você já está parado faz é tempo E por causa disso você está ferido Por causa disso você está cansado Por causa disso você está desanimado Você está triste Porque você se encontra perdido De dia eles viam a nuvem Ela era a referência Se eles se perdessem eles poderiam localizar e entrar para debaixo dela de noite era fogo para que eles avistassem de longe. Se eles se perdessem, se alguém ficasse para trás, daria para eles identificarem e reconhecerem e procurar e estar ali ao abrigo daquele fogo, porque de noite era para aquecê-lo, porque o deserto esfria demais. Isso dá para nós uma noção, nós que somos cristãos. Como que aqueles judeus... Por quarenta anos não desfaleceram, não morreram e a Bíblia diz que nem as suas vestes estragaram. Não tiveram varizes, não tiveram tumores, não tiveram doenças, não tiveram problemas porque estavam debaixo da nuvem, debaixo do fogo. Por que que eles não tiveram esses problemas? Porque eles se mantiveram onde Deus os colocou. Quando eu e você também prestamos atenção aonde é que a nuvem está, onde é que o fogo está, e nos movemos para onde Deus está se movendo, algumas pessoas dizem assim, Deus só se move quando você se move. Eu vou te dizer o contrário. Deus está movendo, quem está parado é você e eu. Nós é que paramos. Jesus disse em João 9, o meu pai trabalha e eu também. Ele não trabalha só de vez em quando, não. Ele trabalha sempre. Ele está sempre trabalhando. Nós é que muitas vezes estamos paralisados. Por quê? Porque não estamos debaixo. Eles tinham que ver. Quando a nuvem se movesse, eles tinham que ir para debaixo dela. Porque a proteção deles só estava sobre eles se eles estivessem debaixo do que Deus produziu para eles estarem. Se eles não estivessem debaixo. Eles não poderiam sequer reclamar com Deus ou cobrar a Deus qualquer outra coisa. A mesma coisa, sabe por que, que eu e você hoje andamos cansados, sobrecarregados, tristes, desanimados, abatidos, revoltados, chateados, deprimidos, ansiosos, preocupados, porque não estamos debaixo da nuvem? Para onde é que Deus está movendo? Por um acaso você sabe onde que Ele está movendo? Tem crente, por exemplo, que escolhe a igreja pelos amigos que tem. Ele não vê se Deus está movendo lá, não. Deus pode não estar tá lá. Né? Mas a pessoa, por uma amizade, ou, 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 o coral lá é bonito, é legal, é gostoso, é bom. Deus pode não estar tá movendo, mas eu gosto do coral, eu gosto do louvor. Deus pode não estar tá movendo, mais a pregação do pastor fulano, eu gosto da pregação. Ok, mas Deus está movendo. Jesus, por exemplo, falou uma coisa interessante. Quando ele chamou os discípulos, ele disse assim, ó, vá expulse os demônios, cure os enfermos e diga ao povo da cidade para onde vocês foram que é chegado o reino de Deus, ou seja, onde é que Deus está? Deus está onde ele está governando, onde ele está dominando, onde as coisas estão organizadas, onde a sua vida está mudando, onde você está liberto, onde você é curado, onde você vê sua vida saindo do abismo, se encaixando, crescendo e mudando, sendo transformada, aí Deus está nesse lugar. Aí você está debaixo da sombra do Altíssimo, aí você pode ter tranquilidade, sossego, paz, porque você está debaixo da sombra dele, se você não está debaixo da sombra dele... Então, certamente, você vai viver agitado, você vai viver chateado, você vai viver revoltado, você vai brigar com ele, com o mundo, com tudo e com todos, você vai se tornar uma pessoa chata, você vai se tornar uma pessoa enjoada, você vai se tornar uma pessoa sobrecarregada, abatida, cansada, desanimada, triste. <coughs> Perdão. E tudo isso por quê? Porque você ou eu, nós não estamos debaixo da sombra. Porque debaixo
1: da sombra, a sombra de quem? Do onipotente. Olha para cá. Você já viu que Pedro
0: quando ele passava, as pessoas pegavam os doentes, as pessoas perturbadas e colocava para que a sombra de Pedro, que creio eu, que era a mesma sombra de Deus. Deus estava em Pedro, não era Pedro não, irmão. No capítulo 3 de Atos, Pedro provou que não era o poder dele, nem santidade dele, que curou aquele paralítico, mas foi Jesus. Ou seja, a evidência da presença de Jesus que Pedro carregava era tão grande que a sombra de Jesus que estava em Pedro passava e as pessoas eram curadas e libertas. Você já viu que às vezes a gente põe a mão em alguém, ora, e o demônio não sai? A doença não sai. Por quê? Porque não tá, nós não estamos... Ou, ou quem está orando não está na sombra, ou quem está precisando da oração não chegou na sombra ainda, porque as duas coisas têm que tá, estar tá em sincronia. Não é, só um, não é só o pregador, Não. Não é só quem vai oferecer oração, não. A pessoa que está recebendo tem que entrar na sombra também. Aí quando você entra na sombra, o que que você encontra nessa sombra? Descanso, porque o poder do Altíssimo manifesta na sua vida e traz o que você precisa. Só que você tem que saber onde é que você está, onde é que está a sombra? Ela está movendo para onde, que lugar? O que, a única coisa que manteve Israel vivo foi porque Deus estava com eles no deserto. Se Deus não tivesse a mesma coisa que mantém você vivo, e mantém você vencendo, e mantém você feliz e mantém você alegre,
1: depende de onde você está. Porque alguns, por exemplo, eles
0: às vezes estão na sombra da morte. Lembra do Salmo 23, versículo 4, que Davi falou assim, ó: "Ainda que eu passasse
1: pelo vale da sombra da morte". A morte também tem sombra, irmão. E às vezes muitos estão andando na sombra da morte.
0: Estão andando chateado. Já viu aqueles crente que anda com cara de maracujá de gaveta? É voltado, você olha para eles assim, está chupando limão. Você olha para eles, estão tudo devagarinho, tristinho, cabisbaixo, parece que. Né? Parece aquele cachorrinho que você grita com ele, põe um rabinho das pernas e sai tudo. Por quê? Porque estão andando na sombra que não deveria andar. Ao invés de estar na sombra de Deus, Está na sombra da morte. A morte é a natureza de Satanás. É onde Satanás reina. É onde Satanás opera. Quando ele traz, quando você ou eu, eu, nós vamos para debaixo da sombra da morte. Meu irmão, se você não sair de lá, a morte vai te matar. Como já matou muita gente de Deus. Lembra de Elias? Elias estava onde quando ele fugia de Jezabel? Ele estava no deserto, certo? Não era no deserto? Sim ou não? Ok. E ele estava debaixo do quê? De um pé de zimbro. Esse, essa árvore, por exemplo, é uma árvore que só produz no deserto. Eu estou tossindo, não é gripe, nem Covid, não, tá, irmão? É uma castanha que eu comi, eu esqueci que eu vim fazer o culto, e aí atrapalhou. Né? Eu gosto de comer amêndoas, e eu, eu como, eu como bastante. Né? E eu vim, aproveitei vim, tá, e vim, aí vou comer uma amêndoa, porque ela dá energia. Qualquer castanha te dá energia. Pode comer qualquer uma, mas, mas come dentro do, do prazo, tá? é bom. É o, que o pessoal, é o que o nutricionista diz, eles falam, ah, é bom isso aqui, então, eles dizem também que picanha é bom, mas não muita a gente vai e esquece, aí fica ruim. O nutricionista ensina direitinho, a gente é que faz errado. Aí o que que acontece? Se você pegar, por exemplo, os imbros só tem no deserto. Quem é que geralmente morria debaixo destas árvores, porque eles no sol quente, escaldante, chegava debaixo dessa árvore, eles sentavam ou deitavam para descansar, morriam lá, não levantavam mais, porque já chegavam cansados e não tinham mais como ter forças, para poder sair dali, morreram tudo ali debaixo. Então Elias ia fazer o quê? O que, que ia acontecer com ele? Você vê, ele precisava comer, não precisava? Ele precisava de água, não precisava? Quem levou água para ele lá no deserto, lá debaixo do pé de zimbro? O anjo
1: do Senhor. Se o anjo não leva... O que que aconteceria
0: com Elias sendo um profeta de Deus, um homem de Deus? Ele ia morrer.
1: Porque ele estava descansando aonde? Debaixo de uma árvore. Não na sombra do Altíssimo.
0: O mais legal é quando Deus chega e diz assim para ele, o que faz aqui Elias? Ele diz assim, Senhor, só eu fiquei, mataram todos os teus profetas. <risos> É engraçado quando a pessoa está debaixo da sombra da morte. Ela não vê perspectiva. Você já falou para alguém assim, fulano, eu sei que está difícil, está complicado, mas nós vamos morar, vamos buscar Deus. Deus vai reverter essa história, sua vida vai mudar. Jesus vai te abençoar. Sabe o que a pessoa faz? Tomara
1: que Deus te ouça. Está na sombra da morte. Se não sair dali, vai morrer. Né? Hoje mesmo, hoje mesmo eu falei isso com uma pessoa, ela disse assim, que Deus te ouça.
0: Eu falei, então me escute, saia daí, porque senão tu vai morrer. Que é isso, pastor? Tá amarrado, só está me amodizando. Não, eu estou te alertando, porque você está no lugar errado. Já viu aquela declaração que as pessoas dizem que fulano estava no lugar errado, na hora errada, com a pessoa errada? Pois é, as pessoas que estão debaixo de um zimbro no deserto, são aquelas pessoas que estão sem perspectivas. Aqui, aqui no Cuiabá tem deserto? Hã? Não tem, né? Não, deserto físico, geográfico, não. Tem zimbro aqui, que eu, que eu também nunca vi. Não tem zimbro, mas tem, tem muita gente deitada debaixo de um pé de zimbro. Inclusive alguns estão aqui olhando para mim agora. Eu não estou acusando ninguém, não. Por quê? Porque você já
1: está dizendo assim, ai Deus, esse ano já começou bem. Só problema. Diga assim, o ano está só começando.
0: Mas nós vamos escrever uma história maravilhosa até o final. Por quê? Porque você está na sombra do Onipotente, do Deus Todo-Poderoso, do Eu Shaddai. Daquele que faz todas as coisas e Ele levantará você. Ele tirará você dessa condição, dessa situação. Senta na sombra. Vai para debaixo da sombra. Essa sombra ela não chega assim oferecendo para você. Ó, oh, ei, vem cá que eu vou te cobrir. Não, é você que tem que ir para debaixo dela. Jesus disse: Vinde a mim todos os que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu termino de matar. Foi? Porque tem gente que não vem, irmão. Tem gente que diz assim, não, eu não quero que esse negócio de igreja, eu não posso fumar nem beber, eu não posso pecar mais, eu não posso andar, fazer umas andanças assim, dançar, eu não posso pular. Porque eles acham que aquilo é vida. Então, quando Jesus disse, vinde a mim, você está cansado? Está cansado dessa religião sua, dessa religiosidade sua? Você está cansado dessas coisas que não mudam, que você vai e faz, aquelas, aqueles rituais, aqueles negócio tudo, esse negócio não muda a tua vida. Você está sempre aí no mesmo cantinho, no mesmo lugarzinho como um cachorro sarnento, né, reclamando da vida. Você está nessa situação? Tô, então venha. Ele não disse eu vou. Tem gente que diz assim, pastor, dá para o senhor vir aqui? Ah, se você não tem como se locomover até a igreja, acho que o pastor deve ir. Mas a maioria está caminhando, se vai para o hospital, ele vai. Se for para ir para outro canto, ele arranja um carro e vai, arranja um colega e vai. Mas para a igreja é o pastor que tem que ir lá. Por que, que ele não levanta? Porque ele não vem para debaixo da sombra. Jesus não disse, eu vou com você. Você está cansado? Deixa eu ir contigo. Não Ele disse, venha. Vem descansar. E o mais interessante, vamos para lá, pô. vamos terminar lá. Vamos terminar lá em Mateus Mateus 11. Vê se o cara da Bíblia sabe onde está escrito isso. Não vou falar o versículo, não. Não, está errado. Aí, quem é que está lá na Bíblia? É o Fernando. Aí ele pesquisou no Google rapidinho. Tu fica com um o telefone do lado e pergunta assim, o Google dá. Da... Essa Bíblia aí tem uma chave de pesquisa, tem, tem uma luneta nela, rapidinho. Não, Fernando, que é isso, Daniel? Não faz não, Fernando é pastor. Bem de falou, meu filho, meu filho. Então vamos, <risos> vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vinde a quem? A mim. Ele é a nuvem. Ele é a sombra. Todos os que estais o quê? Cansados e o que mais? E oprimidos. E eu vos Aliviarei agora, para ele me aliviar, para ele tirar meu cansaço, para ele tirar a opressão da minha vida, o que, que eu vou ter que fazer? Versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo. Calma, Bosco. Calma. Você está com pressa. Você sabe o que é jugo, o Bosco? Sabe. Eu tenho certeza que você sabe, mas talvez você vai responder errado. Você quer que eu deixe você responder? Não? Você quer que eu responda para você? Ok. Lá na cidade de Santa Rita, onde tu moraste e para onde tu voltarás, com a graça de Deus, né? <risos> Lá na cidade de Santa Rita, tu já viste carro de boi, não já? Dois bois puxando um carro. Já viu aquela madeira que coloca no pescoço do boi e no outro lado do outro pescoço do boi e amarra com uma corda ou com um couro? Antigamente não tinha corda, o pessoal fazia uma corda de couro e prende o boi, e põe ele na carroça e ele sai puxando ela. Já viu isso? Aquilo que a Bíblia
1: chama de jugo. Oh, olha para cá. Preste
0: atenção, tem gente dormindo. Está saindo da sombra e está indo para a sombra da morte. Não, está indo para a sombra do sono. Não vai é morrer ainda não, vai só dormir. Aí você perde a sombra do altíssimo. Então, preste atenção. Jesus está dizendo assim, Tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, gruda em mim. Vem comigo. Lembra do Salmo 91, 14? Porque a mim se a pegou. Grudou, ó, chiclete. Sabe, o rapaz, aquela moça que você tem vontade de namorar ela, quando tu conseguir, tu vai andar grudado com ela, vai estar gostando tanto, vai casar que ela vai levar ela para casa, vai virar sua mulher. E uns depois, que quando está namorando, está noivo, fica grudado. Depois que casa, não gruda mais. Agora que pode grudar. Anda um para um canto, outro para o outro. Você já viu, por exemplo, quando está namorando. Vem cá, dona Mônica. vou fazer com a dona Mônica. Eu vou fazer com o Cláudio, nada. Está amarrado. Fazer com a... Olha a ó, ó, dona Mônica aqui, olha ó. Ó, aqui, quer ver? Ó. Quando, quando os, jo, os, jo, os rapazes, as moças, os cre... até os crentes fazem isso. Tá namorando, eles querem andar assim. Ó. Ó, Me abraça, dona Mônica. Aproveita, dá uma massa. Aí, quer andar assim, os dois. Não passa nem vento no meio. Vai para lá, para cá. para onde vai? Aí, quando estão no lugar, bora amor, no máximo... Que só, que só, que quando não tiver, tá assim Os dois entram na igreja, bonitinho, né irmão Quando você vê um casal assim, entrando, de mãozinha andada Sentando um perto do outro Na pandemia eu ficava com dó, puxa vida Dá uma vontade de falar, ah, irmão, arranca esse próximo aí Senta do lado, a mulher, você vem do lado da sua mulher O capeta desgraçado, o diabo nesse povo aí né? é, O cara vem dentro do carro com a mulher, dorme com a mulher O ministro miserável teve coragem de falar que ele não beijava nem a mulher dele Ai, mas aquele aprendeu que o Satanás mentir. Aí, aí o que que acontece? Nem possível, nem possível. Né? O Daniel acho que não fez isso também, não. Ele não quer confessar, mas eu não vou perguntar também, não. Aí o cara anda aqui de mão dada, aqui, tá, os dois bonitinho, andando para lá, para cá, indo para o cinema, senta do lado, indo para o é lugar, vem para a igreja, os dois bonitinho Agora
1: depois que casa. Bora, anda de pressa! Tá pisando em ovo? Te espera no chão. Vamos chegar atrasado no culto. Hein?
0: Aí, depois chega lá ele diz assim, te espero no carro. É, é, é. Agora olha só, quer ver? Ó. Se eu tô grudado nela, agarrado nela, uma algema. Vamos botar uma algema. Lembra da algema? Porque Jesus falou assim, vem comigo que eu vou te algemar em mim. O único meio que eu tenho de te aliviar, o único meio que eu tenho de soltar, tirar o seu cansaço, é você estar grudado em mim. Se você estiver grudado em mim, aí eu vou te aliviar. É quando não solta, é quando está agarrado, quando está junto. Por isso que muita gente vem para a igreja doente e continua. Prostrada e não levanta. Triste e não se alegra. Mas eu participei de todos os cultos, pastor. Eu participei da campanha, do salmo não sei quanto, dos 21 dias não sei do que, dos 40 não sei das quantas. Eu sei. Mas não é isso que vai te livrar. Você tem que estar junto com
1: ele. Para aprender dele. Aqui que vem a coisa mais difícil, quer ver? Acho que todos vocês estudaram, né?
0: Alguns de vocês, por acaso, tiveram aquele professor que pegava no seu pé? Não é porque ele gostava de você não, é que ele queria que você aprendesse. Você estava meio mole, meio broco, você estava meio parado, ele estava te apertando para tirar o máximo seu. Mas você não gosta daquele professor que te aperta. Você gosta daquele que larga você à vontade. Que você pode até colar, fazer uma colinha, fazer um negocinho. Aquele professor que não está nem aí. Que, que você ganha só um diploma, carrega, mas você não sabe nada. Mas Jesus é um professor que pega no seu pé. Por isso tem crente que não gosta de pastor que cobra ele. Esse cara não é popular, esse cara não é legal. Crente não gosta de pastor que confronta ele, de pastor que quer trazer ele para perto, para ele aprender.
1: E uma coisa deixa eu te falar. Sabe como é a melhor maneira da gente aprender? É grudar em quem sabe. Mas as pessoas fogem. De professor,
0: igual o diabo foge da cruz. Como tem crente que não quer aprender, ele foge dos pastores que ensinam. E eles ficam com aqueles outros que só deixam eles à vontade. Eles podem fazer o que eles querem, viver do jeito que eles quiserem. Eles podem viver a vida deles, desde que eles estejam lá na igreja. Desde que eles levem seus dízimos, seus votos, suas ofertas. Mantenham o negócio funcionando. Eles podem viver do jeito que eles quiserem. Não tem problema nenhum. Deus conhece seu coração. Jesus
1: te ama. Deus é contigo. Mas você está aprendendo com quem? Quem está te ensinando? Que pena que sou eu. Que pena que você não gruda em Jesus. Às vezes você pode grudar em mim, mas você
0: não gruda nele. É, e às vezes você gruda em outra pessoa que não aprendeu com Jesus. Porque se eu aprendi com Jesus, eu posso te ensinar. Mas
1: se eu não aprendi com Jesus, o que, que você vai aprender comigo? Às vezes, a maioria das pessoas nos dias de hoje,
0: eles acham que vão aprender somente ouvindo por pregação. Tem pastor que até diz assim, quer ver? ó? E talvez você já disse isso. Não olhe para mim, olhe para Jesus. Eu tenho que fazer diferente. Olhe para mim e você verá Jesus na minha vida. Se você não vê Jesus na minha vida, ele não está nela. Pedro, quando curou o paralítico, e estava entrando no templo juntamente com João, ele disse para o paralítico, quando ele pediu, nos dá, me deu uma esmola, Pedro virou e disse, olhe para nós. Ele não disse assim, olhe para Deus. É. Mas eu não quero que você olhe para mim. Você já viu o debate político? Quer ver? Eu quero que vocês assistam quando tiver. É chato, é horrível. Mas é bom. Você escolheu menos pior, o menos desgraçado, o menos miserável, menos pichirento, você escolhe ele. E vou te dar uma dica. O que chega lá metendo o dedo e falando mal dos outros, é que ele não quer que você olhe para ele. O que chegar lá e falar dele, de proposta dele, largar o outro para lá com as, com, as, com as coisas dele, esse é o cara que você deve escolher. Mas nós só escolhemos o outro, que o outro tá show, tá... e o outro escolhe só ladrão também, né, irmão? É, mas não é agora não. Porque lá quando os Pilatos pegou Barrabás, que era ladrão, botou lá, quando falaram assim, Cristo ou Barrabás? Todo mundo, Barrabás. A maioria, não foi todo mundo também, não. Vou fazer justiça. Porque os discípulos de Jesus, não, não, sempre, sempre tem uns caras que sabem votar, mas tem uns que até hoje não aprendeu a votar, irmão. Sempre que tem tido eleitor, não devia dar, não. Só tem que aprender a votar, filho. Tem que aprender a ver, olhar, observar. Eu não gosto, mas eu, eu, mas eu preciso, quem vive desse troço. Eu preciso ver. para mim poder ver quem é o menos idiota. Quem é, o meio, quem é o mais capacitado? Quem é o que tem mais condição? Né? Eu tenho que ver. É, é um mal necessário. Né? É igual, por exemplo, quer ver uma coisa?
1: Rafaela, você está bem? Eu te vou te fazer uma pergunta. Para que serve o apêndice? Hum? Não serve para nada. Mas o médico não serve para ir no hospital fazer uma cirurgia ranqueira ele fora
0: Praticamente ele não serve para... O que é um os médicos falam, ele não serve para nada. E de
1: vez em quando leva até alguém para a morte.
0: Eu, eu não vou nessa teoria.
1: Eu acredito que ele serve para alguma coisa. Nós que não descobrimos ainda. Hum? Para a você está estudando ciência, medicina, menino?
0: Não, você perguntou o Google. Achou bonito. <risos> o Google às vezes ensina as coisas erradas. Então, <risos> né? eu acho interessante que uma vez eu vi um veterinário falar um negócio. Ele disse assim:
1: Você já viu o carneiro ter problema de apêndice? O que carneiro come? Capim. Principalmente aqui no Cuiabá, irmão Ninguém
0: come folha? É que foi o veterinário Não se ofenda não E não é médico também Eu não, tomei, não sou médico Eu estou só fazendo a brincadeira aqui Que eu lembrei do comentário que o cara fez comigo Diz que por isso que o apêndice dá inflamação E acaba porque ele é feito para isso daí, né? Porque antigamente faz, faz certo sentido Eu não estou afirmando não tá? Eu só estou fazendo um comentário porque antigamente o homem não comia? Carne. Então, ele tinha uma utilidade naquele tempo. Por que ele inflama e dá um rebu e quase leva o camarada para morrer? Porque ninguém come mais folha, ninguém come mais nada, vegetais, hortaliças, que Deus criou. Não tinha, eu acho que não tinha ninguém obeso, gordo, que nem eu, assim, naquele tempo. Aí, a pessoa, aí os, os defensores da carne, eu não estou no banco para desse não, tá, gente? Os defensores da carne <risos> vão dizer assim, como é que elefante é gordo só tem folha? É porque você já viu quantos quilos de folha ele come por dia? 30 quilos. Você já viu a dieta que Deus foi o primeiro nutricionista que deu dieta para o povo dele? Era menos de 900 ml que eles comia por dia. Nós comemos 2 kg e queremos emagrecer, queremos manter a forma. Aí a gente mantém a forma de tubo. Arredondado. Mas vamos voltar para a pregação Que eu não, tô, eu não sou nutricionista, nem médico, nem nada Desconsidera tudo que eu falei nesse campo aí, tá? Então ele diz Tomai sobre vós o meu jugo Se prenda a mim E eu vou te ensinar Você vai aprender comigo né? Que sou manso e humilde De coração E aí quando eu aprendo com ele O que é que eu encontro? Descanso Pra quê? Porque o maior cansaço que o ser humano tem não é físico, é esgotamento. O que Elias teve, por exemplo, né, foi justamente isso. Ó. Alguns falam assim, é, é, Elias teve um esgotamento, é, Elias teve depressão. Eu não acredito que tenha, tenha tido só depressão não, irmão. Elias teve um esgotamento espiritual. Entenda bem, se você vem na igreja, levanta de madrugada, você ora, você lê a Bíblia, você procura fazer as coisas tudo certo e dá tudo errado, como é que você fica? Você diz assim, gente, amor, eu estou fazendo, eu estou buscando, eu estou orando, eu estou indo. O que é que está pegando? Você dá vontade de pegar Deus pelo colarinho e falar, qual é, Senhor? Por que, é que eu estou nessa? Por que, é que o Senhor não age? Por que, é que o Senhor não interfere? Por que, é que o Senhor não desce? Por que, é que o Senhor não vem? Aí Deus diz, porque você não aprende comigo. Se você aprender comigo, você vai encontrar descanso.